0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是天波。前面的课里，我们说了这一章的主题是见众生。见众生呢，就是读诗词里的人性。截止到现在，我们已经感受到了杜甫对人民的悲悯，还有刘禹锡对贬谪的耿直。而今天这一讲呢，我们来聊一聊诗词中的女性视角。听到这里，你第一反应是不是觉得？咱们在第十三讲里不是已经讲过写女性的诗词了吗？这怎么又要讲一遍呢？说不定你还会根据题目再揣测一下，我是不是为了讲李清照而特意设置了这一讲呢？我可以非常肯定的回答你，不是。这一讲的内容其实源于我对以李清照为代表的女性诗人的欣赏。因为他们创作的诗词真的有一种女性视角下的特殊魅力，这种魅力是男性诗人没有的。如果你不信的话，那我们先来看看这首词：点将纯《点绛唇·蹴罢秋千》，蹴罢秋千，起来慵整纤纤手。露浓花瘦，薄汗轻衣透。剑客入来，袜刬金钗溜。何休走倚门回首，却把青梅嗅。这首词里，李清照细腻地描写出了一位少女天真活泼、明媚可爱的形象。这种感觉是男性词人写不出来的。为了让你更深刻地体会到这首词的魅力，在详细讲解这首词之前啊，我们还是先看看李清照的生平经历。李清照出生在公元1084年，她的父亲李格非是济南人，是苏轼的学生，也是正经的中央机关领导，非常喜好文学艺术。他的母亲王氏是一个大家闺秀，也有着很高的文学素养。生在这样的家庭里，李清照在很小的时候就展现出了非人的才华。她16岁时就写出了那首我们熟知的《如梦令》。昨夜雨疏风骤，昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦。这首词一问世便轰动京师，而我们今天要讲的这首《点绛唇·蹴罢秋千》，也是李清照在16岁时写的。我觉得男性永远写不出来这样的词，为什么呢？我们来仔细看一下这首词。这首词写的场景很简单，就是一个少女在家玩秋千，忽然家里来客人了。我们来看第一句：“促罢秋千，起来慵整先先手。”这句词里虽然省略了主语，但是不难看出，这一段写的主人公是个少女。少女刚刚荡完秋千。可能是因为玩的比较嗨，已经有些累了，所以慵懒地从秋千上起来，整理了一下自己的纤纤素手。这开篇第一句写的非常生活化。你小时候玩过秋千吗？很多人从秋千下来，第一件事儿都是拍一拍手，因为手一直握着秋千的绳子，肯定是有些麻的。所以促罢秋千起来雍，慵整纤纤手。说的就是这个少女玩的累了，只能懒懒的、倦怠的整理一下自己的手。这里的纤纤手，最早出自《古诗十九首》中的“纤纤擢素手”，用来形容女子的手修长而又柔美。我们接着来看第二句：“露浓花瘦，薄汗青衣透。”这句描写的是少女玩完秋千之后的场景。这个时候正是春天。瘦瘦的花枝上挂着晶莹的露珠，花儿含苞待放，就和少女一样美好可爱。而少女因为刚刚运动过，出的汗已经湿透了薄薄的衣服。如果我们在脑海里想象一下这个场景，就会觉得画面非常的美好。你想想，明媚阳光的少女，含苞待放的花朵，这一切多么安静，又多么恬淡。到这里呢，我们就欣赏完了这首词的前两句，也就是上半部分。现在我们再来看看它的下半部分。这词的下半部分啊，写的尤为传神，说的是有客人到访的场景。它的第一句是“见客入来，袜铲金钗溜”。你想，少女刚刚荡完秋千，忽然见家里来了客人，自己刚刚运动之后的样子，多少有些窘迫，不符合大家闺秀的形象啊。所以看见客人后，少女连忙起身逃跑，着急的连鞋都没来得及穿，只穿着袜子就跑了，头上的金钗也滑落了下来。这里“袜铲金钗溜”的“袜铲”就是来不及穿鞋，穿着袜子走路的意思，而“金钗溜”说的就是头上的金钗下滑坠地，“袜铲金钗溜”这真算得上是一副窘态了。一个少女落荒而逃，这样子有些憨态可掬，更有些俏皮可爱。如果来客正好撞见这一幕，怕是也要无罪轻笑了。这首词的最后一句可谓是点睛之笔：“何修走，倚门回首，却把青梅嗅。”少女怕这副窘态被人撞见，娇羞地跑开了，可心里又是对来客非常好奇。他怕被人看到，又有点想看看来人是谁，想看呢，却又不太敢看，于是倚靠着门回头偷偷看去，又怕来客发现自己在看他，于是就装作在嗅门口的青梅。我们仔细想一下这一连贯的动作：先是逃跑，又是倚门回首，最后还装作去闻一下青梅。把少女娇羞却又大胆、可爱但又依你的情态表现得淋漓尽致，不得不让人觉得词人写的就是他自己，不然不可能写得这么传神。我想这首词你应该是嘴角带着微笑去听完的，因为这词太明媚、太可爱了，而且又生动又俏皮。不知你有没有感受到，在这首词里还隐隐透露出一丝丝爱情的甜美气息。虽然词里并没有说明莱克是谁，但从少女的表现来看啊，莱克应该不是一个刻板的老夫子，而是一位风度翩翩的美少年吧？说不定这就是李清照和她丈夫赵明诚第一次见面的真实场景呢。其实呀，古往今来描写女性的诗词有很多，但男性所写的女子脸谱化都非常严重，要么是。闺中叹息的怨妇，要么是魅惑君王的祸水，哪怕是对女子的赞美呢，也多是停留在描写女子的美貌上，不过是借女性来表达自己而已。只有同为女性的李清照，才能把少女的心态写得这么传神。我们说回李清照，如果你对李清照有一些了解，你就应该知道她的诗词并非全部都如此婉约细腻。有两种截然不同的风格，而这与他的人生经历有着莫大的关联。我把他的生平总结成了一张图，你可以打开文稿看看。从这张图里，你可以看出李清照的人生以靖康之乱为界，很鲜明地分成了两个阶段：靖康之乱之前是幸福美满的，靖康之乱之后是离乱凄凉的。在靖康之乱之前，李清照的少女时代无忧无虑。婚姻生活也非常幸福。靖康之乱之后，李清照一个人带着大量书画古玩逃难，丈夫赵明诚死了。后来她又不得不再嫁，再嫁之后又离婚，环境非常凄凉。李清照的诗词也因此分成了两个阶段。她前期的诗词主要真实的反映了她的闺中生活和思想感情，取材于自然风光和生活小事，就比如我们上文讲的。却把青梅嗅。他后期的诗词里有对朝廷不作为的控诉，也有对自己凄苦经历的感叹。比如他“生当作人杰，死亦为鬼雄”，就是借古讽今，抒发家国沦丧的悲愤。再比如他的“物是人非事事休，欲语泪先流”，就是描写自己难以消解的愁苦。我提这些是想让你对李清照的诗词风格有个整体的了解。李清照的诗词包含的内容是广阔的，但是我之所以把“却把青梅秀作为这节课的主题，是因为我更愿意品读她作为女子作家读到的那份婉约和细致。世界的美不在于它同质的部分，而在于它与众不同的部分。女性视角的细腻婉约，就是一份珍贵的与众不同。这里呢？我想给你再推荐一首女性视角的诗词，我选了唐朝女诗人李野的八《八至》，至近至远，东西至深至浅，清晰至高至明，日月至亲至疏，夫妻。这首诗的名字《八至》，说的是整首诗里提到了八个子“至”字，至。就是“罪”的意思。第一句“至近至远东西”，字面意思是世界上最近的也是最远的是东和西，也就是说，你去东边很可能是很远的东边，也可能是很近的东边。东西这个概念本身就是又远又近的，所以是“至近至远东西”。第二句。至深至浅，清晰，意思是最深的和最浅的都是清澈的溪水，因为光的折射，能一眼看到底的溪水，往往比想象的深。下一句，至高至明，日月，是说这世界上最高最明亮的东西就是太阳和月亮了。这两句没什么歧义，我就不解释了。我们来直接看最后一句，至亲至疏，夫妻，意思是。这世界上最亲密却又最疏远的人就是夫妻了。我觉得这首诗在前面讲的六志，完全就是为了最后这句“至亲至疏夫妻”服务的。这一句其实放在今天也是非常值得我们思考，因为亲密关系就是这样：对你来说，你的伴侣是你最亲近的人，也是最疏远的人。你很爱他，很信任他，但是你们两个作为两个独立的个体。仍然是疏远的，这种微妙的情绪只有女性才能体会得到。但是坦白地说呢，由于封建礼教的束缚，古代女性的诗人很少很少，他们在诗词方面的影响力也差李清照很远。而且这些女性写的诗词能被广为传颂的，也往往是因为写的像是出自男性之手，很少有写女性视角的诗作。事实上，女性诗词创作的能力并不比男性差。不过，为什么女性视角诗词这么少见呢？究其原因，我觉得是因为那个时代的人根本就不在乎女性想什么，不在乎他们有什么样的心声和苦恼。封建礼教最可怕的地方是，他真的“夫为妻纲”，真的把女性作为一件物品，而物品本身是没有心声的。是没有自己想法的，这种发生权的丧失，就是对女性最大的物化。到这里呀、啊，我们的课就讲的差不多了。我来给你总结一下吧。今天我们重点讲了李清照少女时代写的一首词《点绛唇·蹴罢秋千》。李清照被后人誉为“词国皇后”，后世的人夸她说：“词压江南，文盖塞北。”他确实创作过很多抒发家国情怀的诗词，这些词写的不比男性差，但我却更愿意品读他作为女子作家独到的那份婉约与细致。女性视角的诗词的主基调，本应该就是李清照这种细腻而感性的视角。这种视角是一种珍贵而脆弱的美丽情趣。人生处处有诗意。生活本身就应该充满着这种美好而旖旎的情绪。之后，我们又简单的聊了一下女性诗人的诗句，因为封建礼教的束缚，女诗人、女词人本就不多，写真正女儿心态的诗词就更少了。我们庆幸诗词历史上出了一个李清照，但也可惜只有一个李清照，女性。在历史上当了太久的哑巴，不过幸运的是，从近代时期的丁玲、冰心、林徽因，到现当代的席慕容、舒婷，涌现了很多女性诗人、女性文学家，她们用女性独到的视角，给我们带来了一份珍贵的美好。最后呢，就是我们的煮酒论诗环节了。这里我再给你分享一首李清照的词。这首词是他和赵明诚刚结婚的时候写给赵明诚的《减字木兰花·卖花担上》。卖花担上，买得一枝春欲放。泪染青云，犹带铜匣小露痕。怕郎猜到，奴面不如花面好。云鬓斜簪，图要叫郎比。必并看，这首词讲的是街上来了卖花的人，李清照看花特别美，就想买一朵，但她又想了，万一丈夫觉得花比自己好看怎么办呢？于是她就把花插在头上，要丈夫看一看，到底是花美呢，还是人美呢？读了这首诗，你能想到什么呢？能不能拿来分享一下，也聊一聊你对女性文学作品的看法呢？我在评论区等你。如果你也喜欢李清照的“却把青梅嗅”，欢迎你把这首词分享给你自己的朋友。我们。